0: Moin. Wir haben Dienstag, den 24. November und es ist ungefähr 5 Stunden vor 19.10 Uhr. Ihr hört den Millanton mit Bobby vor dem Spiel. FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück, welches äh, am Freitag um 18.30 Uhr vor leeren Rängen am Millantor angepfiffen wird. Äh, und heute mit dabei ist Sven. Moin Sven. Moin Moin! Na du, du hast ja schon gesagt, du hast ein paar Mal bei uns reingehört, deswegen kennst du es natürlich auch schon. Es ist bei uns üblich, dass wir am Anfang so eine kleine Vorstellungsrunde machen. Deswegen einmal die Frage an dich, wer bist du, was machst du und wieso der VfL? Jo,
1: also mein Name ist Sven Schür, ich bin ähm, 34 Jahre alt, geboren und äh, aufgewachsen in Osnabrück und ähm, ja, wohne jetzt im Speckgürtel, sozusagen im Landkreis Osnabrück im wunderbaren Rulle. Beruflich bin ich äh, freier Journalist, arbeite für die äh, Neue Osnabrücker Zeitung hier, teilweise für die Sportredaktion, äh, mache noch die Fußballberichterstattung für eine Lokalredaktion hier in der Nähe, also das Meller Kreisblatt, ähm, gestalte die Sportseiten der Osnabrücker Nachrichten und ähm, ja, schreibe noch für diverse andere ähm, Online-Medien und auch unter anderem für das Football-Magazin Touchdown24, äh, jetzt seit kurzem. Genau, das vielleicht so zu meinem äh, beruflichen Werdegang zum VfL. Ja, Heimatverein, ne? also wenn der in der eigenen Stadt ist, dann ist es irgendwie klar, dass man da auch früher oder später mit in Kontakt kommt. Bei mir war es dann äh, 1997 war ich das erste Mal im Stadion oder 96, bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Das war auf jeden Fall ein Freundschaftsspiel gegen den BVB damals. Äh, mit meinem Opa war ich da und ja, seitdem bin ich quasi angefixt und ähm, habe mich hauptsächlich erstmal äh, in der damaligen Zeit über die Zeitung und über, über den Videotext, wie es damals noch äh, so war, äh, informiert über die Ergebnisse. Ähm, ja, und habe halt seitdem ja, ziemlich viel mitgemacht. Also ich hatte es heute noch mal nachgeguckt. Äh, fünf Aufstiege, vier Abstiege seitdem immer wieder so zwischen dritter und zweiter Liga hin und her gependelt. Genau, unter anderem auch ja diesen, diesen furchtbaren Wettskandal 2009 mitgemacht als Thomas Zichern und Marcel Schuren die beiden äh, ja, des Wettbetrugs quasi angeklagt wurden. Ansonsten, ja, so richtig intensiv habe ich ab so um meinen Zivildienst rum, 2006 war das, äh, den VfL begleitet, auch viel auswärts. Da bin ich auch mal, ähm, ja, auch mal unter der Woche nach Nürnberg gefahren, weiß ich noch, mit unseren Kumpels, äh, um da das Spiel zu sehen. Und wir waren natürlich auch häufiger in Hamburg beim FC St. Pauli mal zu Gast und äh, ja, waren immer schöne, schöne Spiele dort.
0: Wie hast du das Miller-Tor denn in Erinnerung? Ist das ein Auswärtsspiel, was du besonders gerne machst? Oder hast du da besondere Erinnerungen dran?
1: Ja, also Miller-Tor war immer, immer schön. Ähm, unter anderem, weil wir auch viele Freunde in, in ähm, Hamburg haben und dementsprechend dann meistens immer schon einen Tag vorher da waren und daraus dann verlängertes Wochenende gemacht haben, wie es ja häufig so ist bei Auswärtsspielen. Ähm, äh, Erinnerungen an die Spiele? Ja, sehr lebhaft ist mir das äh, Spiel. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war. Ähm, auf jeden Fall war es ein 4-2-Sieg vom, äh, vom VfL in, auf St. Pauli. Allerdings äh, ja, stellte sich dann da später heraus, dass Robert Heutzer der Schiedsrichter war und dass das Spiel vielleicht <lacht> nicht ganz unter regulären Bedingungen äh, stattgefunden hat. Ähm, ansonsten, ja, das millantor tor ist ja eines der Stadien überhaupt äh, in, in Deutschland. Ähm, Habe ich nur gute Erinnerungen dran. Vor dem Umbau, nach dem Umbau. Also, äh, ja, Immer, immer eine Reise wert.
0: Ja, ich bin zu sagen, ich hatte damals, wo es umgebaut werden sollte, auch, auch ein paar Bedenken, weil das alte Stadion hatte natürlich schon sehr viel Charme. Ja. Aber schlussendlich bin ich unterm Strich schon, schon zufrieden, wie es geworden ist, weil sagen wir auch immer noch diese drei, drei Tribünen-Stehplätze haben und dass trotzdem immer noch echt ordentlich viel Stimmung rüberkommt. Mhm. Ja, das äh, Eine Frage habe ich noch an dich oder an dich jo. persönlich. Ich, habe das, ich habe, folge dir ja auch auf Twitter und da mhm. bist du ja eher sehr aktiv, was den American Football angeht. Ähm, wie ist das denn, wenn du dich entscheiden müsstest? Bist du sozusagen eher der Fußballtyp oder eher der American Footballtyp? Oh, das ist fies. <lacht> 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 ähm, ich würde schon sagen, also dass, dass ich
1: inzwischen eher zum American Football neige, aber äh, den VfL nochmal über alles stellen würde. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, sage ich mal, zwischen, zwischen dem Champions League Finale oder dem WM Finale und dem Super Bowl, würde ich mir natürlich mhm. den Super Bowl angucken, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Super Bowl und einem Spiel vom VFL, würde ich den VFL mir angucken. Also äh, das steht da noch mal eine Stufe höher.
0: Ja, das ist doch, das ist doch ein gutes Zeichen. Ja. Ich würde mal sagen, wir nehmen ja hier heute am Dienstag auf. Der VFL hat ja gestern noch gespielt. Wir haben ja auch noch so ein mhm. bisschen neben dabei, nebenbei geschrieben, dass wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Ja. Weil ich mich schon einen tick gewundert hatte. das hatte ich dir auch geschrieben, was, was da los war eigentlich. Also wir haben ja 4-1 verloren gegen Nürnberg zu Hause. Ja. Und vor allen Dingen so welche, welche Abwehrfehler die... Also kannte man ja eigentlich im Laufe der Saison noch gar nicht, ich glaube ihr hattet erst sieben Gegentore vorher, genau. das ist ja irgendwie nur ein Gegentor im Schnitt und das war ja hinten gestern echt, das hat ja Lichterloh gebrannt und auch echt einfache Fehler davon von, von Aidini mit dem zu kurzen Rückpass, das war ja irgendwie, ja plump gesagt, was war da los gestern?
1: Ja, sehr gute Frage. Also die, die Fehler waren halt wirklich haarsträubend, schon beim 0 zu 1. Ähm, da, wo Ken Reichel, der Linksverteidiger, der rückt raus ohne Grund. Ich weiß nicht, was er da dann im Mittelfeld zu suchen hatte. Und dann kommt auf rechts der Nürnberger komplett frei zur Flanke. Und äh, Scheffler war es dann ja staubt ab oder macht das Tor. Ähm, und dann dieser, dieser Fehlpass von Aydini. Es hat alles sehr an das ähm, 2 zu 6 in der letzten Saison gegen Wiesbaden erinnert, was man auch zu Hause äh, kassiert hat. Und wo so ein bisschen auch der ja, der Abwärtstrend oder der Positivtrend der ersten Spiele so ein bisschen gekippt ist. Ähm, gegen, gegen Wiesbaden hat man damals 2 zu 6 verloren, unter anderem auch mit einem Schäffler-Tor und durch sehr viele individuelle Fehler. Ähm, ja, ich, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich hake es jetzt erstmal unter... Wiesbaden ähm, ab Ja,
0: genau. Ja, es, war, es ging ja auch, Scheffler hatte ja auch schon ganz früh nochmal ein Abseitstor, da war ja noch ganz knapp abseits, aber es war ja auch schon so ähnlich. Aber zu sagen, hättet ihr gewonnen, dann wärt ihr auf, auf Platz 2 gewesen, vielleicht wäre das auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber da war auf jeden Fall gestern, also es war einiges was los und auch einiges was möglich gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
1: ja, zu Scheffler nochmal vielleicht, der äh, stand ja oft schon auf dem Radar des VFL. Ähm, hat jetzt aber auch acht Tore schon in acht Spielen gegen den VfL geschossen, habe ich mhm. heute noch gesehen, also äh, ist so ein bisschen der Schreck äh, des VfL. Mm. Ja, und im Endeffekt, vielleicht, wir kommen ja gleich nochmal auf die Saison, wir stehen jetzt auf Platz 6, haben 13 Punkte nach acht Spielen, äh, wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich das natürlich mit Kusshand genommen. Äh, die Enttäuschung war groß gestern erst, aber ich denke, äh, die Mannschaft ist im Moment gefestigt genug, um das irgendwie jetzt möglichst bald wieder rumzubiegen.
0: Ja, acht, acht Spiele, 13 Punkte hätte ich vor der Song und würde ich jetzt immer noch kaufen. <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, ich war ja letztes Jahr, sozusagen euer erstes, Zweitliga-Jahr, ähm, mhm. war ich auch im Stadion. Ich glaube, es ging 1-1 aus in der Hinrunde. Genau. Ähm, und da war, sagen, das konnte man aus dem Gästeblock sehen, da waren relativ viele Plakate und Spruchbänder dafür. Oder ging es da ein bisschen um so um den Stadionnamen, um die Brenner Brücke? Das war, ich glaube, ich weiß, ich habe nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es war da irgendwie nicht ganz klar, ob der Name bleibt. Ähm, hast du da, sagen noch nochmal eine Ahnung, wie es mit dem Stadionnamen ist? Ich habe nochmal nachguckt. aktuell ist er noch so? Soll der ja. so bleiben? Soll der verkauft werden? Soll sich da irgendwas davor oder noch dahinter setzen?
1: Nee, der, äh, meines Wissens nach soll der so bleiben. Ähm, es geht hauptsächlich darum, also das Motto lautete damals äh, Mythos Bremer Brücke erhalten. Ja. Ähm, und da ging es halt darum, dass äh, ein möglicher Stadionneubau im Gespräch war. Ah, okay. Ähm, irgendwo, vielleicht sogar im Landkreis, also nicht mal in der Stadt. Und äh, ja, wenn du sagst, du warst äh, ja da, dann weißt du ja auch, wie das Stadion liegt. Das hat ja seinen ganz besonderen Charme, irgendwie so mitten im, mhm. im Stadtteil Schinkel. Äh, ich habe da auch mal eine Zeit lang äh, 200 Meter von entfernt gewohnt. Und das ist einfach am Spieltag immer äh, ein Highlight. Äh, die engen Gassen da und äh, die vielen Leute. Und das will man natürlich äh, nicht aufgeben. Als äh, Die Fanszene möchte das nicht. Und ähm, der Verein, glaube ich, auch nicht so wirklich. Aber man stößt halt platzmäßig sehr an die Grenzen. Ähm, da ist, ist nicht mehr viel möglich, was irgendwie eine Erhöhung der Kapazitäten angeht. Was auch das Flutlicht angeht mit der Lichtbelastung dann für die umstehenden Häuser. Ähm, ja, da stößt man einfach im Moment an die Grenze, deswegen war es mal im Gespräch, aber äh, da ist jetzt auch länger nichts mehr
0: äh, in die Richtung passiert. Ja, ich hatte das auch noch Erinnerung. ich bin damals auch mit dem, äh, mit dem Auto angereist mhm. ähm, und das ist auch irgendwo geparkt und dann gehst du ein gehst du paar, paar Gassen langs, ein paar Straßen längs. ist das wie in England, auf einmal guckst du um die Ecke und zack mhm. ist das Stadion da. Ja, das finde ich, sagen, bei uns in Hamburg ist es ja auch, sagen, auch noch mitten im Stadtteil. Mhm. Das ist zwar nicht direkt, auch wenn du aus einer Gasse kommst, auch sehr ähnlich mit ganz vielen Bars drumherum und so. Das, ich finde, das hat schon noch seinen Charme. Ja. Ähm, und, sagen ich, wo ich mich hier auf die Sendung ein bisschen vorbereitet hatte, wollte ich auch von euch von der NOZ ein zwei Artikel lesen. Das ging nicht so ganz, weil, man, weil das sehr kostenpflichtig ist. Und da ja. war auch ein großes Interview mit, mit dem Sportdirektor Benjamin Schmedes. Und da ging es ein bisschen so darum, um... Ja, um die stockenden Entwicklungen vom Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, ich konnte mich da nicht ganz so genau einlesen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen größer zu ausholen.
1: Ja, also ähm, das Grundproblem ist, dass die Trainingsbedingungen beim VfL im Prinzip nicht äh, profitauglich sind. Also man hat diesen Platz an der Ellos Höhe. Ähm, das ist quasi auf der anderen Seite des, der Stadt ähm, vom Stadion aus gesehen und... Dort äh, ja, hat man einen Rasenplatz, man hat einen oder zwei Kunstrasenplätze, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall muss man sich unter anderem auch diesen Rasenplatz äh, teilweise mit, mit äh, Schulen äh, teilen, die dann da ihren Schulsport machen und das sind ja Bedingungen, die einfach nicht funktionieren, wenn man voll professionalisiert mhm. äh, arbeiten will und dementsprechend ist man jetzt auf der Suche nach äh, einem Standort für ein Nachwuchsleistungszentrum und für ein Trainingszentrum und ähm, Anfang des Jahres hatte man sich eigentlich schon darauf eingestellt, auf der ähm, Fläche eines, einer Fabrik hier in der Nähe quasi direkt unmittelbar neben dem Stadion ähm, einen Trainingsplatz zu errichten, relativ schnell. Eigentlich sollte da jetzt schon drauf trainiert werden ähm, und später sollte da sozusagen drumherum dann die weitere Infrastruktur ausgebaut werden. Das ist aber alles nicht so wirklich zustande gekommen, unter anderem aus Naturschutzgründen, weil dort eine Fledermausart und eine Spechtart ähm, lebt, die halt unter Naturschutz stehen. Und dementsprechend äh, ist man jetzt quasi wieder auf der Suche beziehungsweise ähm, noch in Gesprächen, ob es vielleicht nicht doch unter, unter bestimmten Bedingungen möglich ist, an dem anderen Standort ähm, eine Anlage zu bauen quasi. Die Entscheidung soll jetzt irgendwann im Dezember fallen, so wie es im Moment aussieht. Ähm, ja, und falls das Ganze nicht klappt, muss die Standortsuche sozusagen nochmal neu aufgerollt werden und dann könnte es wahrscheinlich erst bis oder könnte es noch bis 2023 dauern.
0: Gibt es denn auch die Idee, sagen Stadion und Trainings- und Nachleistungszentrum ähm, zu sagen, an einen Standort zu bauen? Ähm, das ist jetzt also wie beim HSV zum Beispiel, mhm. da ist ja auch alles auf einem auf einen Haufen gepresst?
1: Ähm, die Überlegung gibt es, glaube ich, schon. Da bin ich jetzt aber in dem Thema nicht so tief drin, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Aber äh, ich denke, dass das, dass das ja auch eine Alternative werden kann. Und äh, so die Verantwortlichen haben immer betont, dass sie auch komplett offen an dieses Thema rangehen, ähm, was das Stadion angeht und was, wie es aussehen soll und so weiter. Und wahrscheinlich dann auch, wie es drumherum aussehen soll, ob man da ein Trainingszentrum dran mit Anbaut sozusagen und ein Nachwuchsleistungszentrum. Aber äh, ja, das ist jetzt meine Interpretation erstmal.
0: Äh, da wird ja auch bestimmt mitbeteiligt sein, euer Sportdirektor, der hat mir auch schon angesprochen, der hat ja nur noch bis, bis Sommervertrag, ähm, weißt du wie es da aussieht? Will der weitermachen, darf er weitermachen, soll er weitermachen?
1: Er, er darf, er soll unbedingt weitermachen. Ähm, er war ja jetzt in der Sommerpause sehr vom ersten vom FC Nürnberg auch umworben ähm, und hatte da aber quasi am Tag des, des Vorstellungsgesprächs sozusagen äh, dem, dem, dem Club abgesagt und sich voll auf die, auf die Arbeit hier konzentriert. Ähm, ja, der, er, also Benjamin Schmiedes ist halt so mit dem Erfolg des VfL der letzten Jahre verbunden, so wie, so wie Daniel Junior eigentlich, unser Ex-Trainer, mhm. ähm, der hier alles aufgebaut hat im Prinzip, auch, auch mit Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Ähm, und wenn man jetzt so ein paar Interviews mit ihm hört, dann, dann erbittet er sich öfter Bedenkzeit und sagt auch öfter, dass er jetzt bald zu einer Entscheidung kommen wird, aber es ist irgendwie noch nichts konkret und deswegen hängt das alles in der Luft und das ist so auch die Entscheidung, die jetzt irgendwie, ja, die Zukunft des Vereins wahrscheinlich jetzt auch am nachhaltigsten prägen könnte. Und was sagt dein Bauchgefühl? Ich, ich glaube, dass er bleibt. Also ich, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, weil er sich hier wohlfühlt, er ist auch äh, mit seiner Familie wohnt er hier und ähm, ich denke, das passt irgendwie, auch sportlich passt es ziemlich gut, er hat die volle Rückendeckung des Vereins und kann ja eigentlich auch ziemlich viel äh, schalten und walten und ja, ich würde es mir sehr wünschen und ich habe irgendwie, ich habe schon ein gutes Gefühl dabei.
0: Okay, Einen letzten Punkt habe ich noch so zu, zu so alles, was rund um den Verein noch ist, habe ich auch irgendwie mich eingelesen, dass ihr sagen jetzt im letzten Jahr eine Million sagen erwirtschaftet habt oder ein Plus geschrieben habt, dass trotz, trotz der Corona-Pandemie ähm, ja ist das, sagen, ist das üblich bei euch? Steht bei euch öfter die schwarze Null? Oder ähm, ja, wie sieht das sagen in der Hinsicht so bei euch aus?
1: Ja, äh, das ist auch erst seit, seit kurzem so. Also wenn wir ein bisschen zurückblicken, ähm, stand da ziemlich auf eine rote Zahl äh, in der Bilanz. Ähm, man hat einfach natürlich auch lange in der dritten Liga gespielt, wo es schwierig ist, ähm, ja. vernünftig zu wirtschaften. Und jetzt hat man natürlich unter anderem auch durch, durch, den, durch den Abgang von Daniel Thune zum anderen Verein aus Hamburg und äh, er hat ja dann Moritz Heyer quasi auch mitgenommen, unseren, unseren Defensiv-Allrounder. Mhm. Ähm, für beide hat man äh, ja, solide Ablösesummen kassiert. Ähm, konkrete Zahlen gibt es da nicht, aber so um die 600.000, 700.000 Euro ungefähr, plus wahrscheinlich noch Erfolgsprä- oder, oder Nachzahlungen, die dann im Erfolgsfall fällig werden. Und äh, das ist somit der Hauptgrund auch, dass man, dass man so eine eine ordentliche Bilanz dann im Endeffekt vorzuweisen hat. Und natürlich der, der Aufstieg in die zweite Liga im letzten Jahr, der da auch viel äh, Geld in die Kassen gespielt hat.
0: Ja, Fernsehgelder natürlich. Das, ja. das auch der also Natürlich ist der Sprung zwischen der ersten und der zweiten Liga am größten, aber mhm. man darf den Schritt zwischen der zweiten und dritten auch nicht vergessen. Das also merkt man ja ganz vielen Vereinen, so wie Kaiserslautern oder so, die da einmal in die dritte runtergegangen sind, wie viel schwerer die sich tun, sich da überhaupt noch in der dritten Liga wieder zu halten. Ja. Dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Mhm. Und zwar, du hast es ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ihr wart relativ lange in der dritten Liga. Wie würdest du denn so eure letzten drei Jahre oder auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen länger beschreiben? Also, ich habe es ich so im Kopf, dass ihr relativ lang da in, der, ja, in dieser Spirale der dritten Liga drin wart und dann halt letztes Jahr aufgestiegen seid, mhm. äh, vorletztes Jahr aufgestiegen seid und dann letztes Jahr nach einem guten Start doch noch irgendwie, also bisschen abgebaut, aber was dann schlussendlich doch noch den Klassenhalt geschafft habt.
1: Genau, ähm, ich hatte ja schon bei der Vorstellung auch gesagt, dass ich, dass ich quasi in meiner Zeit beim VfL oder mit dem VfL jetzt fünf Aufstiege und vier Abstiege äh, miterlebt habe seit 2000, also äh, definitiv äh, würde ich uns erstmal so als Fahrstuhlmannschaft der letzten 20 Jahre bezeichnen, ähm, genau, 2000 sind wir aufgestiegen, 2001 direkt wieder runter, 2003 aufgestiegen, 2004 wieder runter, äh, 2000, genau 2007 sind wir wieder aufgestiegen. Da konnten wir uns dann ein Jahr halten, sind dann in der Relegation abgestiegen, dann wieder hoch, dann wieder in der Relegation runter. Also, ja, das ging immer so auf und ab. Und jetzt stand man ja in der Saison 2017, 2018 im Prinzip kurz vor dem Abstieg in Liga 4, also wirklich ganz unten drin in der dritten Liga. Da hat man damals dann Joe Ennox den Trainer entlassen. Und Daniel Thune geholt, beziehungsweise aus der, aus der U19 befördert zum Cheftrainer. Und der hat die Mannschaft so ein bisschen wieder auf Kurs gebracht, hat sie erstmal mal vor dem, vor dem Abstieg gerettet und dann halt wirklich in der Saison 2018, 2019, wo, wo niemand im Prinzip irgendwas erwartet hat, äh, ja, sehr souverän zum Aufstieg geführt. Schon am 34. Spieltag, also ähm, ja, drei Spieltage vor Schluss, konnte man dann ähm, den Aufstieg feiern und er ja, hat im Prinzip eine souveräne äh, Saison gespielt. Man hat die Tabellenführung m, am 9. Spiel übernommen und seitdem erst einmal äh, seitdem einmal wieder abgegeben bis zum Saisonende. Mm. Ja, und das hat, diese Euphorie hat man dann mitgenommen in die erste Zweitligasaison. Ähm, hat eine super Hinrunde gespielt, die dann auf Platz, Platz 5, abgeschlossen hat, hat äh, unter anderem gegen HSV, gegen Stuttgart zu Hause gewonnen und auswärts auch nicht verloren. Also man hat das schon ziemlich... ziemlich äh, ja, für Furore gesorgt in der, in der Hinrunde. Ja, genau, dann kam der Knacks, hatte ich ja schon gesagt, so ein bisschen das 2 zu 6 gegen Wien, dann war es so richtig, ja, das war so ein rabenschwarzer Tag und dann kam er nicht mehr so richtig in Schwung erstmal, aber kam auch nie wirklich in Abstiegsgefahr und hat dann am vorletzten Spieltag quasi den, den Klassenerhalt mit einem Sieg, äh, nee, äh, gegen Dresden, ich glaube, ein Unentschieden war es dann, sich gesichert.
0: Ähm, du hast es ja schon angesprochen, euer Trainer Tune der war ja sozusagen auch ganz kurzzeitig zumindest von den Medien mal auch bei uns im Gespräch. Ich hatte so ein, oder es hat jetzt ja auch beim anderen Verein in Hamburg angeheuert. Ich hatte, ich hatte mir damals, wo, wo das Gerücht hochkam, nur einmal die Rückrundentabelle angeguckt und ich glaube, da wart ihr sogar 18er in der Rückrundentabelle was ja schlussendlich trotzdem noch für, zu Platz 13 ähm, ähm, gereicht hat. Aber ich hatte da so ein bisschen Angst, weil es gibt ja oft, sagen die Trainer, die bei einem Verein funktionieren und dann weggehen und dort nicht mehr funktionieren. Also sagen die, die in der Jugend bei dem Verein waren, den, den Verein irgendwann übernommen haben, wie jetzt bei euch den, den vor Klassen halt gerettet hat und dann aufgestiegen ist. Das hatten wir ja mit Holger Stanislawski, mhm. Markus Krasinski war das bei Karlsruhe, ein, ein Schuster bei Darmstadt, die ihn aber in den anderen Stationen nicht mehr so richtig funktioniert haben. Ähm, also wie schätzt du es ein? Also der Saisonstart vom HSV mit Tune war ja richtig gut, haben jetzt aber die letzten drei Spiele auch nicht mehr gewonnen. Zweimal unentschieden und einmal verloren. Ja, ähm, ja also generell traust du ihm, ich sag mal, diesen diese größere Aufgabe zu oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich habe Daniel Thun jetzt so in den letzten Jahren als, als einen der kompetentesten Trainer äh, beim VfL äh, erlebt. Ähm, auch mit seinem Co-Trainer zusammen ist er ja zum HSV gegangen mit Merlin Polzin und die beiden waren einfach, die haben hier die Videoanalyse eingeführt, die haben alles Mögliche gemacht, um das, um das noch auf, auf noch stabilere Füße zu stellen, dieses ganze konstrukt VfL Osnabrück. Und das hat super funktioniert. Ähm, ich war auch erst skeptisch, ähm, nachdem er dann gewechselt ist, weil es eben auch ein Verein wie der HSV ist, der nun mal jetzt nicht so ein wahnsinnig ruhiges Umfeld hat oder hatte bisher. Ähm, aber was ich bisher so gesehen habe, glaube ich schon, dass er da ähm, da was, was erreichen kann, weil er auch einfach so eine relativ unaufgeregte Art hat, äh, mit, den, mit den Dingen dort umzugehen. Und äh, zumindest aus meinem Gefühl her eher, das äh, ja, damit sehr gut umgehen kann.
0: Hm. Ihr habt ja auch einen neuen Trainer. Und ich sag mal, mit Ausnahme gestern sah das ja bis jetzt richtig gut aus. Ähm, Marco Grote, ähm, der war, ich glaube, vorher bei Werder Bremen in der Jugend, hat jetzt ja. auch erst, äh, ich glaube, in diesem Sommer erst ein Fußballlehrer abgeschlossen. Ähm, wie, find, also, wie findest du ihn also sozusagen? Ich habe vor, vor dem Saisonstart gedacht, dass ihr es dieses Jahr relativ schwer haben werdet und war echt relativ überrascht, wie ihr gespielt und auch gepunktet habt, vor allen Dingen.
1: Also vor dieser Saison war ich sehr skeptisch. Ähm, eben wegen dem Abgang von Daniel Thune, weil der für mich mit dem Erfolg des Vereins so verbunden war. Ähm, als dann Marco Grote vorgestellt wurde, der hatte mir erstmal eigentlich nichts gesagt. Ich hatte ähm ja, vorher kaum was von ihm, mal irgendwie seinen Namen gelesen, aber das war es auch, also war im Prinzip ein unbeschriebenes Blatt, wie du schon gesagt hast, er hat, er kam aus der, hat die U19 von Werder Bremen trainiert, hat irgendwie zwölf Jahre äh, Jugendmannschaften bei Werder trainiert, ähm, ja, und dementsprechend war da natürlich eine Skepsis da, auch im Umfeld oder in, in den Fankreisen, habe ich das so mitbekommen, dass man einfach, ja, nicht so wirklich wusste, was man da bekommt, und die ersten, ähm, die ersten Pressekonferenzen waren dann okay, aber es war er ist halt ein anderer Typ als Daniel Tune. Also er ist eher, ähm, ja ich sag mal, nicht so ein Medienmensch würde ich jetzt mal sagen oder zumindest war er das am Anfang nicht. Er konnte nicht so wirklich so wahnsinnig groß auf Pressekonferenzen punkten. Äh, hatte natürlich dann auch äh, ja, Schwierigkeiten eben in die Fußstapfen von Daniel Tune zu zu treten, der ja dann doch auch mal ein paar Sprüche geklopft hat oder ähm, auch mal äh, ja, sich mal zu gesellschaftlichen Themen oder sowas geäußert hat. Und ähm, da muss er, da muss Marco Grote jetzt natürlich auch erstmal mit warm werden mit den mit den Medien hier, mit dem Umfeld und so weiter. Ich denke, dass da hat er sich schon, ähm, schon ganz gut dran gewöhnt. Ähm, er war auch hier mal in einem Podcast von der NOZ zu Gast und als er dann so ins Reden kam, hat man gemerkt, er ist eigentlich ein ganz sympathischer, grundsolider Mensch. Und ähm, das scheint jetzt auch. Scheint er ja auch mit seinem, mit seinem Fachwissen oder mit seiner Kompetenz unterstützen zu können, weil man sieht ja, hat ja jetzt in den ersten Spielen gesehen, dass es wirklich äh, sportlich sehr gut lief. Also mh, er hat, soweit ich das interpretieren konnte, mit meinem taktischen Verständnis, hat er in, in, in Führt. Äh, zum Auftakt hat man, wurde man ja richtig überrannt am Anfang, äh, in der ersten halben Stunde, hat mit einer Dreierkette angefangen, dann hat er umgestellt auf Viererkette und seitdem eigentlich ist, ist er der Viererkette treu geblieben und das ja mit großem Erfolg und er hat die Mannschaft anscheinend auch gut eingestellt, weil man jetzt schon ich, ich glaube fünf Rückstände oder so wieder aufgeholt hat, gestern war das einzige Spiel äh, gegen Nürnberg äh, in dem man einen Rückstand nicht wieder gut gemacht hat äh, in dieser Saison, also ich glaube schon, dass er ein sehr äh, kompetenter Mann ist, der jetzt ja, in dieser Woche wahrscheinlich viel
0: Arbeit vor sich hat. Ja, und bei euch in der Mannschaft hat sich ja auch relativ viel getan, das hast du ja schon angesprochen, Helja ist mit zu, Tune mit zum HSV gegangen, Agu ist auch mit, ist zu Werder Bremen gegangen, ich glaube, der hat jetzt in München das erste Mal seine ersten Minuten in der Bundesliga bekommen genau ähm, und habt auch relativ viele neue, wo auch gestern äh, relativ viele in der, in der Startelf standen, mhm. äh, wie wie schätzt du das so ein? Also Ich habe mir sortiert, dass viele, viele Abgänge sagen, die Position 1 zu 1 übernommen worden ist. Zu sagen Reichel und Beermann wurden für die beiden Abgänge vom, zum Bremen und HSV geholt. Ähm, genau. Wie schätzt du den, den ich sag mal Umbruch in der Mannschaft ein?
1: Ja, sieht bisher ganz gut aus. Also man hat ja auch äh, Markus Alvarez abgegeben, unseren Goalgetter. Äh, der ist ja halt zu so Krakowia-Krakau gegangen. Der hat 51 Tore für den VfL geschossen ähm, in, in, in der dritten und zweiten Liga. Dafür hat man Christian Santos geholt, der aktuell verletzt ist, kommt aus, ursprünglich aus Bielefeld und ist auch, also man hat ihn jetzt aus La Coruña geholt, aus der spanischen zweiten Liga, er ist Venezuela, venezolanischer Nationalspieler, damit hat man zumindest, ich würde sagen, gleichwertigen Ersatz gefunden, genau, Bermann hast du schon gesagt, den hat man zurückgeholt aus Heidenheim, der, der hier in Osnabrück seine Karriere quasi begonnen hat, Agu, hat man durch Reichel ersetzt. Dann ist äh, Joost van Aken gegangen. Der hat, war ja von der von Sheffield Wednesday ausgeliehen. Mhm. Anas Oahim ist weggegangen. Das sind so die, die Leistungsträger, würde ich mal sagen. Und von den Neuzugängen, äh, ja, Sebastian Kerk, der gestern dann gegen seinen mhm. Ex-Verein gespielt hat. Nicht 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 gut, <lacht> muss ich sagen. Aber äh, der bisher mich völlig überzeugt hat eigentlich in dieser Saison. Also ein klasse Spieler, vorne überall einsetzbar. Ähm, also für mich ein absoluter Zugewinn. Äh, genau, man hat noch Maurice, Maurice Multhaupt geholt aus Heidenheim, äh, Luc Ihorst aus Werder Bremen, von Werder Bremen geliehen und natürlich der <lacht> viel zitierte und viel angesprochene Königstransfer von Ludovic Reis vom FC Barcelona. Der 100 Millionen. Genau, Mann. ganz genau. Der, mhm. <lacht> der vorher in Groningen gespielt hat und von, von Barcelona dann geholt wurde. U21-Nationalspieler der Niederlande. Ähm, Genau, der auch gestern, wie eigentlich das ganze Team ja eine völlig katastrophale Leistung gezeigt hat, aber schon Ansätze gezeigt hat, wie gut er ist. Ähm, genau, ansonsten hat man noch Ulrich Papo geholt von VfL Bochum, der allerdings noch kein Spiel gemacht hat, weil er noch im Aufbautraining ist nach seinem Kreuzbandriss. Ähm, ja, und wenn man da jetzt einen Strich runterzieht, würde ich sagen, dass der Kader auf jeden Fall... Verbessert ist mit dem kleinen Sternchen ähm, Linksverteidigerposition, weil Ken Reichel ist halt ein sehr erfahrener Spieler, aber nun mal nicht so agil und nicht so schnell wie ein agu der nach vorne sehr viele Akzente
0: setzen konnte. Ähm, gestern ja, das gestern kam, ja noch, kam ja noch Wolze rein. Genau. Ich hab, hätte ihn jetzt mal eher eingeschätzt, äh, eingeschätzt als Typ Kämpfer, Zerstörer, Läuferer, äh, ja. Läufer.
1: Ja, das passt. Ähm, ja, so ein bisschen Kampfschwein, Pferdelunge mäßig, ja. aber äh, jetzt nicht der Schnellste, der, der wird keinen Spieler irgendwie auf der Außenbahn, äh, wird keinen Spieler hinter sich lassen, so wie Agu das oft gemacht hat. Ähm
0: also sagen wir mal, er hat seine Stärken in der Defensive.
1: Ja, ganz genau, so würde ich es dann bezeichnen.
0: <lacht> ja, und ich will noch mal auf einen Spieler eingehen, und zwar Sebastian Kerk. Ich glaube, auf den müssen wir auch am Freitag ein bisschen achten. Der hat jetzt ja schon mit dem Tor gestern vier Tore oder vier Tore gemacht, fünf Assists. Der hat ja also sagen, oder, echt einen, oder tritt richtig gute Standards mit seinem linken Fuß. Ich glaube, das war ja auch eines, dieses Traumfreistoß-Tor. Ich glaube, in Regensburg war das, wo er drei Tore gemacht hat. Ja. Und der hat sich ja echt echt gut entwickelt. Der war ja irgendwie vorher noch in, in der Bundesliga bei Freiburg und in Nürnberg. Und da ist er, finde ich, öfter, wenn er gespielt hat, auf dem Platz eher so ein bisschen untergegangen, weil er so ein Tick schmächtiger war, nicht ganz so zweikampfstark. Aber dieses Jahr und auch vor allem mit seinem Standards, mit seinem linken Fuß oder trumpft er bei euch echt richtig groß auf.
1: Ja, äh, ich hatte, als als die Verpflichtung kam äh, oder bekannt wurde, hatte ich bei Twitter auch irgendwie geschrieben, dass er uns verstärken wird und habe dafür aus Nürnberger Kreisen ein bisschen Gegenwind bekommen äh, in, zu der Zeit, weil die gesagt haben, äh, dass er nicht unbedingt äh, das Niveau für die zweite Liga hätte, was mich damals schon gewundert hat, weil ich ihn wie du auch aus Freiburg irgendwie kannte und als vielversprechendes Talent äh, und dann ab und zu mal in Nürnberg gesehen habe, ähm, Allerdings hat er wohl jetzt auch zwei Jahre mit, mit Achillessehnenverletzungen zu kämpfen ähm, und hat sich jetzt quasi überlegt, diesen in Anführungszeichen Rückschritt nach Osnabrück zu gehen, äh, um nochmal neu anzufangen. Und das hat bisher super geklappt. Also wie du sagst, der linke Fuß, das ist der Wahnsinn. Und der ist ähm, vor allem über links gefährlich, vor allem auch im, im Zentrum gefährlich. Also als offensiver Mittelfeldspieler schlägt äh, sehr gefährliche Ecken. Also ich glaube, es war auch gegen Regensburg, wo er... Zwei Ecken fast direkt verwandelt hätte. Ähm, aber die Regensburger halt gut, gut das gut verteidigt haben, aber trotzdem, das ist auch ein kleines Schlitzort dann auf dem Platz und äh, ja, pf, absol ein absoluter Leistungsträger inzwischen schon mal im Team geworden. Ä
0: e Tore nach Ecken kennen wir im Millern-Tor ganz gut. Einmal Sch Charles taki ich glaube, ich, war gerade, wo die Südtribüne ja. umgebaut worden ist, mit dem rechten Außenriss eine reingenagelt, aber ja. das ist auch schon eher sehr lange her. <lacht> Ähm, ja, aber St. Pauli, oder St. Pauli. ich sage mal lieber St. Pauli, sonst kriege ich wieder Ärger hier, ja. ähm, ist echt nach, nach Standards und nach Flanken, sind die echt anfällig. Und ich glaube, das wird, sagen wir das Spiel am Freitag, echt. es werden Schlüsselzähnen zu sagen, wie viele Freischlüsse wir zulassen um 16, er wie viele Ecken wir zulassen und wie wir da stehen. Weil ich glaube ja. da, vor allem wenn Kerk die so reinschlagen kann, wird es echt, oder könnte es echt oft brennen bei uns hinten.
1: Ja, vor allem, weil... Äh weil der VfL da auch gerade erst äh, in dieser Saison so stark ist. Also in der letzten Saison hatte man diese unrühmliche Serie. Ich glaube, es waren 150 Ecken oder so ohne Tor. In das Serie. Kenn, das also kennen wir auch. <lacht> okay, und das, obwohl man relativ kopfballstarke Innenverteidiger hat.
0: Aber äh, ja, da ging einfach gar nichts. So, jetzt kommen wir noch mal einen Tick zu den, äh, was du so... Du hast ja vor der Saison auch gesagt, dass du so ein bisschen auch ein murmiges Gefühl hattest vor der Saison. Mhm. Jetzt aber nach dem, nach dem guten Start, was, was sind jetzt so deine aktuellen Erwartungen an, an die Saison? Ich würde mal schätzen, dass es trotzdem immer noch so früh wie möglich in Klassenerhalt schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm Immer wieder hört man, dass auch Marco Grote und Benjamin Schmedes sagen, am wichtigsten ist, äh, die, ist nicht die, äh, die Zahl ganz vorne in der Tabelle, sondern ganz hinten. Und das sind die Punkte. Und wir brauchen 40, äh, so hat es der Verein ausgerufen. Jetzt hat man 13, das heißt 27 fehlen noch. Und das ist das Ziel. Ähm, ich glaube schon, dass man, dass man einen einstelligen Platz anpeilen kann. Ähm, ich denke, das Team hat dafür das Potenzial. Aber ich, ich würde mich auch absolut mit dem Klassenerhalt zufrieden geben und ähm, wäre dann glücklich. <lacht> Noch ein, yeah. ein drittes Jahr in der zweiten Liga hat man, glaube ich, seit, es wurde gestern auch gesagt, seit 40 Jahren oder so nicht mehr gehabt mhm. oder, oder Mitte der 80er das letzte Mal, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also das wäre auf jeden Fall ein Riesenerfolg, wenn man das schaffen würde.
0: Ja, nach unserem Saisonstart, also wir haben ja eigentlich echt, ich weiß nicht, ob du ein paar Spiele geguckt hast echt, echt guten Fußball und auch attraktiven mhm. Fußball gespielt aber uns sagen, einfach punktemäßig nicht belohnt und auch in den Spielen nicht belohnt. Wenn man sich jetzt unser Spiel gegen Paderborn anguckt, spielen wir echt richtig gute 30 Minuten, haben viele Chancen und kriegen halt den Elfer, machen ihn nicht und kriegen dann im Gegenzug direkt das Tor. Und so läuft das irgendwie, die letzten Spiele. Ja. Deswegen wäre ich unterm Strich äh, auch relativ froh, wenn da irgendwann die 40 Punkte stehen würden. Ja. Ähm, ach ja, und das Spiel ist ja sagen, direkt jetzt schon am Freitag. Euer letztes Spiel war, noch am, war ja noch gestern. Ähm, sind ja nur vier Tage vier Tage zwischen. Ähm, Ansetzung ein bisschen unglücklich oder wie würdest du es formulieren?
1: Ja, würde ich schon so sehen. Ähm, man muss damit leben, aber es ist natürlich schon eine kurze Zeit, auch wenn man, äh, es, ja, jetzt war gerade Länderspielpause okay, aber vor der Länderspielpause ähm, hatte, man, hatte der VfL ja auch durch, durch die äh, Corona-Quarantäne, das Team musste ja kurz in die Quarantäne, also zwei Wochen äh, mussten, Mussten 18 Spieler in die Quarantäne. Hatte man dann äh, gegen Heidenheim, Darmstadt und Sandhausen so eine Serie von drei Spielen innerhalb von einer Woche. Also eine englische Woche im Prinzip. Ähm, und das jetzt schon wieder. Also eine relativ kurze Woche. Ja, unglücklich, aber ja was soll man machen, muss man mit Leben. und ja
0: Es ja, war, war ja auch am Ende der letzten Saison, wo Dresden, da musste ja auch die ganze Mannschaft in Quarantäne. Und da hatten die ja auch in... 20 äh, in 20 Tagen sieben Spiele, was ja. also natürlich, also klar sind die sportlich abgestiegen, aber die Voraussetzungen für einen fairen Kampf waren natürlich auch nicht gegeben. Dass es jetzt Dresden erwischt hat, beschwere ich mich nicht, aber ich sag mal, wenn uns das erwischt hätte oder das so gekommen wäre, dann wäre ich der Erste, der auf den Barrikaden gewesen wäre. Ja,
1: finde ich auch. Also das war keine, keine Sternstunde vom, vom, äh, von der DFL, das so anzusetzen. Ich meinte, der, der Zeitplan hat gedrängt, aber da hätte man sich, glaube ich, irgendwie noch was anderes überlegen müssen, weil das, das fand ich auch nicht mehr, nicht mehr fair.
0: Ja, da, also es hatte mit... Nee, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ja. Kommen wir lieber noch mal zu, zum, zum Spiel zurück. Ähm, bei uns fallen, also es gibt immer noch die Langzeitverletzten, Wiekow, Buchtmann, Rio Miyagi und Burgstaller aus. Ähm, mhm. Ich glaube, bei euch hat sich gestern keiner verletzt. Bei euch wird sich nicht relativ viel verändern. Vielleicht nur die erste Elf, weil mit der ersten Halbzeit war er ja nicht ganz so zufrieden. Oder ist da noch irgendjemand kurzfristig verletzt dazugekommen oder gesperrt oder sonst irgendwas? Also
1: ich habe eben nochmal die die Nachrichten gecheckt, aber nichts. Ähm, Christian Santos äh, hatte ja gestern schon so ein bisschen in, in, bei Sky äh, in der Halbzeit ein bisschen angedeutet, dass er langsam aber sicher dem Comeback entgegenarbeitet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon für Freitag reicht. Äh, er ist ja quasi, also hatte ein Muskelfaserriss im Oberschenkel vor drei Wochen, glaube ich. Also das ist ja nicht so schnell äh, ausheilbar. Und ansonsten dürfte sich, äh, ich glaube, im, im Kader äh, nichts ändern
0: im Vergleich zu Montag. Wie wirst du denn am Freitag das Spiel verfolgen, gucken, hören?
1: Ich werde es wieder, äh, wie es so Tradition ist bei meinen Schwiegereltern, gucken. Äh, ist ja auch in Corona-Zeit erlaubt. Von daher, das passt ganz gut.
0: <lacht> Okay, ja, auch, auch für alle Hörer einmal, sagen alle, die nicht so viel Lust auf den Bezahlsender haben, ihr könnt gerne wieder das AFM-Radio einschalten. Ähm, diesmal werden Tim und ich werden das Spiel für euch reportieren und werden mal hoffen, dass wir nach den letzten guten Spielen noch mal was Zählbares mitnehmen. Ähm, wenn jetzt noch mal zum Schluss, Sven. Was, was glaubst du denn, wie es morgen... Oder wie glaubst du, wie wird das Spiel morgen verlaufen und wie glaubst du, wird es ausgehen? Äh, ich denke, es, es könnte... Ja,
1: ein Kampfspiel werden. Ähm, der VfL hat ja, ich habe ich hab heute noch äh, kurz in, in, in im Treffpunkt hier gelesen und da wurde auch die Angst geäußert, dass der VfL jetzt wieder zum Aufbaugegner wird für, für Krisenteams. Äh, jetzt gestern Nürnberg und dann am Freitag St. Pauli. Äh, darauf hoffe ich natürlich nicht. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schon ein relativ kampfbetontes Spiel werden wird und
0: äh, tippe mal auf ein 2 zu 1 für uns. <lacht> Ja, ich bin ja eher der Typ äh, Pessimist, das werden auch alle bestätigen, die mich kennen. Ähm, aber diesmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir mit aller Demut, die wir hier haben, dass wir äh, 3-0 gewinnen werden. Ich weiß auch nicht, wo der Optimismus herkommt. Und eigentlich ist es auch immer ein schlechtes Zeichen. Normal ist es immer so, wenn ich für, für St. Pauli tippe, dann gehen wir ordentlich baden. Und es ist eher öfter so, wenn ich gegen uns tippe, dass wir gewinnen. Aber diesmal muss ich in dem Kontext leider mal 3-0 für uns tippen.
1: Ich glaube, da ist der Eindruck
0: von gestern noch frisch. Kann das sein? Das, das kann durchaus sein. Ich habe auch, ich hab auch nach, nach dem 0-4 ausgemacht und habe gedacht, so das, das kann so bleiben, das ist in ja. Ordnung. Ja. Sven, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du loswerden möchtest?
1: Äh, nee, das habe ich nicht. Einfach, Ich möchte mich noch mal bedanken, dass ich hier eingeladen äh, war. Macht mir sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern ein schönes Spiel am Freitag.
0: Ja, ich, also ich danke dir auch, dass du, dass du dabei bist und wir auch hoffentlich nach dem Spiel nochmal sprechen. Auf jeden Fall. Und ich danke natürlich auch allen Hörern fürs Zuhören und wünsche eine gute Woche und ein gutes Spiel am Freitag. Macht's gut bis dahin.
1: Tschüss.